1: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы» с нами, как всегда, по пятницам. Журналист, американист Рафаэль Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Мы будем с вами много чего сегодня обсуждать. Координаты эфира, как раз как обычно, мы за интерактив в эфире. СМСки плюс семь, девять, два, Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Давайте начнем с «Боевых венгров». Так Слушайте, мы да, удивляют,
2: удивляют ребята, по-хорошему, кстати,
1: удивляют. Я, честно говоря, удивлена, почему вас это удивляет, с учетом того, какую изначально риторику венгры выбрали. Вот. Но здесь, во-первых, на днях венгры заявили, что они осуждают поставки Украине вооружений, считают, что это, это эскалация ради деэскалации mm-hmm. недостижима, эскалация через эскалацию недостижима. И следом выступает кто? Выступает министр иностранных дел. В Венгрии Петр Си Ярто, он говорит следующее. Журналисты, во-первых, попросили его прокомментировать недавние упреки американского посла в адрес правительства Венгрии в связи с тем, что оно призывает к миру на Украине, но при этом якобы проводит политику выгодную России, выступая против санкций. Значит, Венгрия — суверенное государство, не имеет никакого отношения, что значение, что иностранный посол думает о внутренних политических профи... процессах Венгрии. То есть он даже не упомянул страну, откуда приехал этот посол.
2: Здесь, Жень, в чем дело. Здесь то, что венгрии выступают, это уже не новость, конечно же, что они выступают против санкций. Мы понимаем прекрасно, что зависимость Венгрии одна из самых высоких от наших так называемых ресурсов, и газа, и нефти. Здесь это все понятно. Значит, что меня, как говорится, действительно удивило по-хорошему, так это то, что после выступления посла, это Дэвид Прессман, который критиковал Венгрию за ее противодействие антироссийским санкциям. Так вот, это впервые такое, когда, э, значит, по, министр Астана дел угу. сказал, абсолютно неинтересно мнение пресмана, это не имеет отношения к политическим процессам Венгрии, и вмешиваться в них не его работа. Подобной риторики не было даже тогда, когда Джо Байден, если вы помните, где-то полгода тому назад в эфире напрямую обозвал премьер-министра Орбана сукиным сыном.
1: Ну, и тут это еще... не было
2: ничего. А здесь сейчас просто, можете себе представить, маленькая Венгрия, говорит послу огромной Америке. Послушайте, говорит, Вас идите его лесом, да. Это не ваше дело. Во внутреннем пути. Более того, посмотрите, какая формулировка. Это же, понимаете, это же в развитии все идет. Это же, если бы, знаете, так сказать, и испугаться и убежать. Ну ладно, понятно. Нет, дальше идет. Это я сейчас цитирую. Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально. Мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении, заместил министр. По его словам, эпоха губернаторов и регентов, отправляемых для того, чтобы рассказывать государствам, как им жить, закончилась. Никто не может из нее указывать. Как вам это? Вы знаете, в чем здесь еще, так сказать, ну такая, знаете, приятная изюминка, вишенка на тот. Даже французы и американцы не могут себе этого позволить. В смысле, Вы спом... американцы
1: против самих себя не могут этого Извините, позволить? Извините,
2: французы и немцы. И немцы не могут себе позволить это. После того, когда Францию буквально обобрали с этой сделки по Австралии, после того, когда немцев подслушивали там всех сплошь и рядом... Да пикнуть не могли, а тут у нас вот боевые венгры, так ну, что так лиха беда начала, кто те... знает, с А можно? вы
1: прям, Рафаэль, так вот воодушевлены от того, вы что, знаете, мой, воодушевлен... страна сказала, боже мой, ну и что, ну правда, ну и что дальше, да, это что, должно все целиком полностью поменять?
2: мы должны, конечно, это говорится о риторике, это говорится о той атмосфере, это говорится о том, что уже достали своих даже. Вот, это о чем говорит. Я сейчас не, не говорю. Я вы знаете, я не специалист особый по Венгрии, но в данной ситуации мне нравится что. Есть какие-то здравые мысли, здравые силы, которые хотя бы каким-то образом рефлексируют и каким-то образом адекватно реагируют на весь мир. Венгрия этот по сути
1: ведет себя ну, примерно как Турция, да, потому что в да, ну, да. Венгрии поменьше государства, поэтому к нему такое внимание. Но я обращу внимание, что Венгрия изначально, еще с 2022 года, проводила а, политику того, что значит, они со, сообразно своим интересам национальным действуют санкции там хорошо, окей, мы вводим просто потому что вот мы вместе, Но где-то мы и против выступаем, мы хотя бы это декларируем, но ну, а потом когда посол уже пошел, Скажет, а что это такое, я приехал, значит все к ногтю, говорит, так не будет. вы же сами
2: ответили, посмотрите, как это же абсолютно новое, это абсолютно новое. Дело в том, что я просто надеюсь, что и другие, но ну, если еще остались какие-то здравые силы, я думаю, они будут реагировать Им адекватно.
0: Им,
1: правда, сейчас, ну, может быть, знаете, как штаты слишком мало Венгрии что-либо могут предложить, просто знаете, как штаты не замечают Венгрию как государство, потому что, ну, что там на карте, ну, маленькая Венгрия, боже мой, что это такое? А венгры заявляют о себе, минуточку, вот. А более того, тут какой-то фонд сразу же выступил следом, что Венгрия самое коррумпированное государство в Европе. Ну, то есть, вы понимаете, сейчас что-то еще начнется. А если мы с
2: вами это еще раз в контексте очень интересного взаимоотношения Австрии и Венгрии, да. И вспомним, что мы чуть больше ста лет тому назад еще существовала такая империя под названием Австро-Венгрия да. То мы с вами очень любопытно посмотрим, можем взглянуть на вот эти тенденции, которые сейчас происходят По какой-то очень странному стечению обстоятельств и Австрия, и Венгрия потихонечку меняют вектор своей политики Но ну, я так мягко скажу, от откровенно русофобского к достаточно трезвому, рациональному, практичному отношению ко всему тому, что происходит. Это просто лишний разговор. Посмотрите, если мы с вами сравним реакцию политиков в Германии, даже в соседней, или, допустим, в Польше, но это же уже просто взорвавшиеся люди. Я не говорю даже уже сейчас о Прибалтике или Украине. Это люди, которые уже, ну, что называется, берега потеряли. Но нет, вот раздается здравый, здравый голос, и я приветствую это. Это очень приятно, что люди называют вещи своими именами.
1: Американский лидер Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее, чем ядерное оружие.
2: А вы знаете, это, это уже невозможно, как говорится, остановить, потому что этих людей уже ну, Скажите, просто. Не мы справишь. же столько
1: денег-то вложили, ребята. Совершенно верно. Мне сразу
2: вспоминается недавнее откровение Джона Керри, нашего бывшего претендента на президентское кресло и бывшего государственного секретаря, который искренне во время этого сборища в Давосе искренне удивлялся, говорит, вы посмотрите, ведь мы же держим в руках да, так сказать, судьбу мира. Мы несколько Вау. человек, мы решаем, что Класс. говорить, что нет. Это же вот... Ну как, действительно, ну, многие
1: долгие годы с этим соглашались, а тут, понимаете, кто-то говорит, что у вас тут, товарищи послы, не стояло. Ну, это да, Но да, когда... Более того, даже в риторике венгров, в общем-то, этому можно тоже поучиться. Но, знаете, риторики, очень, очень, что... хорошо,
2: очень хорошо вот так заявлять по поводу изменения климата, это, это же гораздо легче, чем заниматься, допустим, проблемой, которая сейчас сложилась на рынке яиц, допустим, продажи в Америке. Когда а можно нужно... и так, и так обсуждать. Ну, это можно так, и так, да. Но вот понимаете, за последний год, за 2023 год, более 53 миллионов кур погибло в Соединенных Штатах Америки, что взвинтило цены на яйца по всему рынку, по всему Америке, Но это же скучно этим заниматься, правильно? Скучно, так сказать, там работать в да. Вы знаете, это не уровень Джорджа Керри, но это нечто, что должно заботить Джо Байдена. Мы же сейчас о Джо Байдене в большей степени говорим. Я просто еще раз к чему подвожу. Конечно же, это частность, эта новость уже прошла. Мы знаем, что это беспрецедентно. Такое количество кур не погибало никогда в истории Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что фермеры из-за дешевизны, химикаты перекормили кур, и поэтому у нас там проблемы получились. Проблема заключается в том, что, я считаю, в чем? Мы с вами говорили и по инфляции, и по безработице, и по границам безопасности, угу. американской границы, не решаются местные проблемы и нынешняя администрация Они не в состоянии решать вот насущные конкретные проблемы, которые стоят перед американцами. Рост преступности. Посмотрите, ведь пальба, так сказать, повсеместно идет. Последнее сообщение в родном городе Джо Байдена в Балтиморе опять, так сказать, стрельба, опять, так сказать, убитые. Это вот повсеместно уже идет. Я не говорю уже о в Мемфисе, я не говорю уже о фор... Там огромное количество мест где-то присутствует. Да, причем с тут стрельба,
1: там... такие деньги в сохранение климата вложено. Ой. Байден приходил на волне поддержки как раз да, 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 а, да. биржевиков и зеленых. Что, да, а а о чем до вы? сих
2: пор это вот с момента, так сказать, вот этой трагедии с, с Джорджем Флойдом в 2020 году, До сих пор у полицейских в некоторых местах в Америке бензина не хватает, чтобы выехать на место преступления. Я уж не знаю, каким образом они там умудряются это, но вот эти проблемы есть. Ну, надо бороться с климатом.
1: Слушатели слушатели писали, что говорят, если Байден сказал, что изменение климата страшнее ядерной войны, значит, можно бахнуть.
2: Вы говорите насчет Джо Байдена. Да, понятно. Посмотрите сейчас у нас. Давайте мы, как говорится, наших этих неолибералов на секундочку оставим в покое. У нас же республиканский конгресс тут чудит. У них, у да. Них. Но у нас, я просто на этот час, как бы, знаете, американскую тему своей прерогативности. я все равно, я здесь. У них, у них республиканский конгресс да. э, чудит. Приняли резолюцию. Как вы думаете насчет чего? По поводу осуждения социализма. Естественно, там что-то за людей, там отпускают да. декретные, там Выступила Мария Салазар, это известная, как говорится, у нас так называемая деятельница, кстати, тоже бывшая журналистка, достаточно такая энергичная женщина, дочка кубинских эмигрантов, естественно, она, так сказать, сразу привела пример свою бывшую, ну, не свою бывшую, она родилась уже в Майами, да. но родители ее и она говорила, посмотрите, что на Кубе творится, посмотрите, какой низкий уровень жизни. Она не говорила, что там самый высокий уровень медицинского обслуживания, но я просто подумал, а Мария Салазар, она вообще в курсе, что на протяжении всех этих лет, когда победила, так сказать, кубинская революция, Куба была под санкциями. И в очень большой степени то плачевное состояние, действительно, люди бедно живут на Кубе, оно обусловлено вовсе не, сказать, какими-то, знаете, проблемами социализма, а просто конкретно, запрещается торговать, финансировать и в самым разнообразным образом так сказать, иметь отношения. Они с Кубой. все живут и живут. И Они живут, живут и живут, и она очень злится. Так самое интересное, что подавляющее большинство поддержало, всего 86 проголосовало против, и демократы, и республиканцы. Это к вопросу о том, вот проблема, социализм. А, год назад... а вы все с преступностью? Нет, мира. это
1: фундаментальные проблемы, потому что это возвращает нас, видимо, к тому, что, скажем так, те процессы, которые были заложены, значит, там коммунистами, потом уже там возник советские, большевиками коммунистами, потом возник Советский Союз. И даже то, что распался Советский Союз, не значит, что эти процессы прерваны. Все равно социализм проник во многие сферы жизни. Не случайно сейчас ставят в пример скандинавские государства, что это, видите, такой капиталистический социализм или социалистический капитализм. Нет. Это все есть. И с учетом того, что чисто исходя из как бы вот этой вот капиталистической риторики, что максимальная эксплуатация, неважно, есть отпуск, нет отпуска и прочее, 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 никаких гарантий, конечно, на, люди начинают снова голову поднимать И, естественно,
3: в ну,
2: это, Штатах начинает беспокоиться на эту знаете, тему Вы знаете, что в Европе-то как раз с этим вроде бы все нормально И с отпусками, и, и если это сравнить с Америкой Но здесь еще одна вещь Дело в том, что Мария Салазар она ведь не зря Как это ни странно выступает, почему? Потому что она сама приводит в этом послании, Его, кстати, не, не так часто вот до конца, как говорится, процитировали А она сама говорит Значит, давайте вдумаемся в эти слова. Я сейчас ссылаюсь на ее самую. это она говорит по опросам очень студенческих организаций. Коммунистический манифест, написанный Карлом Марксом, является лучшей защитой свободы и равенства, чем Декларация независимости, написанная Томасом Джефферсоном. Такого мнения придерживается сейчас внимание. Сорок 40% молодых, то есть от 18 до 35, американцев, это вот это в послании Конгресса Мария Салазар сама, так сказать, собрала эти она данные.
1: Она в двадцать первом году в декабре еще говорил, что коммунизм это рак.
2: Нет, ну она может, так сказать, это, а кто-то более 150 лет назад говорил, что коммунизм это призрак, который бродит по Европе, так что нам-то это да. все равно, Жень, 40 процентов. 40% несмотря на разнузванную провокацию считают манифест коммунистической партии лучшим и, боем, и свободным документом да, защищающий свободу рейса чем декларация независимости это же на святое уже посягается вы понимаете в чем дело? вот это высказывание министра иностранных дел в Венгрии вот эти вот, я почему это сейчас связал это же на святое посягается как против Америки лично выступил? да быть того не может ну ладно санкции там бог с ним так как там поддерживают каких-то знаете там Джо Байденов либеральный курс, а тут конкретно манифест коммунистической партии. Жень, мы куда-то Америка идет не туда, а может быть именно и туда, кто знает. Ну, не
1: знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Я просто восхищаюсь, Рафаэль, тем, что вы постоянно так, а представляете, вот они что-то там сказали, это же все. Кошмар, ужасы, кошмары и все прочее. Нет, я считаю, что вообще. Ничего удивить уже не может, абсолютно. Потому что люди исключительно прагматики. И в итоге получится у нас схватка прагматиков и, и фанатиков. Больше, больше ничего. Прагматиков и фанатиков? Прагматиков и фанатиков, <laughs> абсолютно. три девять четыре восемь Меньше слов, больше мыслей требует Наталья. Наталья, а я требую вас в бан, вот и все. Здравствуйте, я слушаю я вас, алло. Дам. Здрасте. да
3: Хинг, Пожалуйста. Сафаэль, вам не кажется, что... История про Венгрию может быть а, не тем противопоставлением америка, американцам, которые вы так вот описали красочно, а, что тоже нравится, а просто повышение ставок в торгах за какие-то бенефиты.
1: Конечно, как вариант. То
3: есть подорог, продать свою позицию в Европе для того, чтобы выторговать какие-то, может быть, себе... Преференция.
2: Ясно. Спасибо. Значит, да, спасибо. Ясно. Нет, я так не считаю, я вам объясню, почему. Дело в том, что предметами торга, это, кстати, мы можем посмотреть и на примере Турции, некоторых других стран, и Венгрии не исключение. Предметами торга могут быть несущественные второстепенные детали той или иной внешнеполитической деятельности страны. То есть, допустим, Турция, она может пойти на какие-то уступки в каких-то сферах, там, в обеспечении, допустим, газового хаба, там, или еще как-то, но она никогда не пойдет на, и не нарушит принципиальные какие-то свои основы. Кстати, вот история с Кораном, она и подтверждает. Турция не пойдет на компромисс в этом плане. Для Венгрии поставки э, углеводородов и все, что связано с энергетической безопасностью, это что называется святое. Дело в том, что это просто Венгрия не сможет существовать в том виде, в каком она существует сейчас. В Венгрии не, у нее нет выхода к морю. Поэтому то, о чем мы с вами сейчас говорим, то, что я о чем говорю, и почему я обращаю ваше внимание, это не предмет торга для Венгрии. Венгрия может торговаться по очень многим там каким-то, так сказать, несущественным вопросам. Я даже... Кстати, и Венгрия идет на уступки. Она там какие-то санкции риторически принимает. Но когда дело доходит вот до таких вещей, в данной ситуации уже просто вступает и историческая память венгров, э, и, так сказать, я думаю, истории, какие-то, так сказать, может быть, политические процессы, которые проходили. Поэтому нет, я не считаю, что в данном случае это является причиной. Я думаю, что здесь просто происходят глубины, тектонические сдвиги на международной арене. Я могу сказать, что давайте мы отойдем от Венгрии просто. Это формирование многополярного мира. В Венгрия увидела что-то или кого-то где можно, так сказать, за кого можно в каком-то направлении, уже в другом можно себя каким-то образом проявить. Пока вот и венгры все.
1: сами за себя,
2: они не говорят, что мы Безусловно, с Безусловно, но венгры сейчас апеллируют к тому, что все-таки есть уже какие-то силы, которые не только венгры, а и другие просто. Потому что, посмотрите, как было, ведь сначала Китай, Россия, потом другие страны, в Латинской Америке, Турция потом восстала фактически. Венгры думают, а так можно. Давайте мы немножечко, так сказать, посла на место поставим, он нам давно мозолит, как говорится. Это же тоже так было бы. Если бы до этого не было бы предыстории вот таких антиглобалистских, так сказать, выступлений других стран, Венгрия, может быть, бы и не решилась на это.
1: Но процесс Но пошел. Выступать можно сколько угодно. Я напоминаю вам просто историю с самолетом на инспилюсе, которая демонстративно на Тайвань прилетела. Да. Уж говорили, ну все, не стерпят китайцы такого, Ну не стерпят китайцы. ничего, ничего стерпели.
2: Вы знаете жизнь. Подождем подождем знаете некоторые лекарства имеют накопительный характер думаете и не только лекарства но и некоторые другие еще токсичные <с вещи <с в нашей жизни они носят накопительные все таки знаете иногда там одна ссора в семье она не всегда ведет к разрыву но вот если это почаще как говорится повторять то можно конечно и так сказать, развалить очень очень большое и целое и незыблемая, как казалось изначально. Сейчас эти процессы очень интересно проходят.
1: У венгров плюс еще, вот Миша говорит, как они должны реагировать, когда Украина бьет по трубопроводу «Дружба». И еще, конечно, там же беженцев довольно много. Да нет, они знаете, что Поэтому... сейчас делают? Они сейчас в
2: венгерских школах просто да. вылавливают, вернее, там в культурных учреждениях, которые на территории Западной Украины, они вылавливают венгров и отправляют их, граждан Украины вылавливают их венгерской национальности, да, и отправляют на убой. Причем самое интересное, что это венгерские источники говорят, что их отправляют на передовые. То есть это уже на, точно на убой. Так что там тоже, конечно, очень Почему много у
1: них организовывается какой-то крестовый поход против коммунизма и социализма, какие-то симптомы холодной войны? Союз вроде развалился, Китай, Китай типа коммунистический, скорее про экономику, чем распространение uh-huh. своей идеологии. Северная Корея тоже свою чутье особо не распространяет. Конечно, признаки определенные существуют, но потому что процесс, скажем так, процесс борьбы с социализмом, он не завершен. через развал Советского да, это Союза. Это никакого
2: отношения к социализму уже давным-давно не имеет, как не имеет к тому, что было у нас, это, Абсолютно русофобский тренд И здесь, так сказать Я уж не знаю, на Китай наверное, все-таки Вряд ли ему удастся А какой русофобский? У нас социализма нет уже много лет Да, я вам поэтому и говорю, что это не имеет отношения к социализму Речь идет о том, чтобы Россию развалить полностью Вот и все Они же сейчас локти кусают Как же мы в 90-е годы Ну как же мы в 91-м году-то не подсуетились Они сами, конечно, все немножко присели Когда узнали, когда Ельцин позвонил И из беловежской пущи и сказал Джорджу бушу старшему все дело сделано да потом в конгресс приехал и под... иоци коммунизм уничтожен там это пел эти песни вот, так что в данной ситуации мы с вами сейчас прекрасно понимаем, что это не по поводу социализма, это по поводу России.
1: 7373948. Но и не стоит отметать того факта, что в каждом парламенте, в каждой стране есть какой-нибудь депутат, который выступает с какими-то странными идеями. У нас тоже таких достаточно. Совершенно верно. Но
2: если мы возьмем Германию или еще кого-то возьмем, то в Венгрии вот эти самые так называемые маргиналы в некоторых странах, они, к счастью, находятся у власти.
1: Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь, давайте вас послушаем. Здрасте, Алло.
2: Здрасте,
3: Евгений. Пожалуйста, Вот сейчас читаю в новостях вот сообщение США резко изменили свою позицию по Украине. В общем, там предполагается резкая активизация военных поставок. Вот я так понял, что ну, это будет в общем сильно осложнять нашу. Положение, вот задача демилитаризации Украины, вот она как будет выполнена нами, с учетом того, что США будут, будут поставлять оружие до последней капли крови?
2: Спасибо. Я убежден, несмотря на все эти ошибки, промахи и очень непонятные действия нашего политического руководства во время специальной военной операции, я глубоко убежден, что мы доведем это дело до конца. У меня это никаких сомнений не вызывает. Я не хочу сейчас обсуждать, я не специалист военный, как делать это, но я вижу здесь политические какие-то проблемы, которые у нас были, и, так сказать, двусмысленные какие-то действия нашего политического руководства. Но, несмотря на это, все равно это будет доведено до конца. Я просто хочу просто небольшой такой, знаете, исторический экскурс сказать, К глубокому сожалению, глубокому сожалению, на мой взгляд, мы не проделали необходимую политическую работу дипломатическую работу для того чтобы завершить этот конфликт в его зародыше и сейчас как и к сожалению сотни лет назад русский солдат своей кровью своей жизнью он будет обеспечивать безопасность и победу на э, россии как это было еще с времен Суворова, к глубочайшему сожалению. Вот я бы очень хотел, чтобы наше политическое руководство эти вопросы решало заранее и предпринимало все необходимые действия для того, чтобы обезопасить Россию и для того, чтобы мы меньше теряли наших людей, наших солдат я думаю что это очень важно
1: так поставки оружия как раз это про то что будет гибнуть больше солдат а несмотря по... на то что все ну да мы конечно естественно другого варианта нету вот но проблема в том что поставки оружия усугубляют
2: Положение. О поставке оружия усугублять же не хочу напомнить, я не хочу слишком глубоко уходить, но я хочу вам напомнить, что еще год назад мы, наши так называемые, так сказать, оппоненты из океана очень-очень тихо, осторожно, с, с опаской говорили о джевелинчиках и все, и все, и все, каски и джевелинчики. А сейчас мы уже обсуждаем там, где сажать F-16. Вот каким образом наша дипломатия и политическое руководство не подало необходимые сигналы на ту сторону, чтобы даже мысли не было этого у людей? Вот это очень странно. Я уже не говорю об этих хаймарсах и прочей нечисти.
1: Рафаэль Духанян с нами. Программа «Револьвер». Новости продолжим.
2: Они
0: разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35,
1: столица радиостанция, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» Рафаэль Ардуханян. С нами мы продолжаем.
0: Доброе утро.
1: Тут как раз обсуждали сейчас, что вот Павел прочитал. В Белом доме опровергли предложение в Москве. 20% территории Украины ради мира. Об этом значит швейцарская газета сообщила. И, соответственно, зам пресс-сека Совета нацбезопасности Шон Дэвид сказал, что это не соответствует действительности. Но с учетом того что верить никому нельзя. Значит, ни Вашингтонскому обкому нельзя верить, ни Евросоюзу нельзя верить, ни тем более прессе тоже нельзя верить, потому что это манипуляции, это может быть какой-то намеренный слив информации, дабы посмотреть, как общество будет на это реагировать, плюс, возможно, это какой-то торг. То есть говорить о том, что не может быть подобного рода предложений, тоже нельзя Потому что все может быть. Это как с оружием. Мы ничего поставлять не будем. Только аптечки, госпиталя и бронежилеты. Потом никаких хайморсов не будет. Потом поставлять. Никаких танков не будет. Поставлять. Никаких F-16 не будет. Наверное, поставят. То же самое с торгом вокруг территории того, как, может быть, теоретически завершён конфликт. А вы обращали
2: внимание, Евгений, что вот все эти, так сказать, прогнозы, они как странно очень сбываются, когда антироссийские какие-то события происходят, какие-то антироссийские действия. Это вроде бы тогда все, как говорится, нормально. Действительно. Но вот когда какие-то пророссийские новости появляются, ну, казалось бы, да, ведь это, можно сказать, новость со знаком плюс для нас, да, что, мол, американцы сдают позиции, то тогда это моментально дезавуируется американским правительством сразу, потому
1: что до конца еще не просто слив какой-то происходит, и все.
2: Может быть, да. Но 20% это же, по-моему, включая Донбасс. Я не Донбасс. знаю, по какие территории здесь речь но идет. Наверняка идет речь не о Львове, а речь идет о Крыме и о Донбассе, и об остальных, так сказать. Так что посмотрим.
1: А, я думаю, страны, поставляющие оружие, убивающие наших ребят на Украине, должны ответить. У многих пугает потенциал НАТО, но не обязательно за ослаблением этих стран должна быть горячая Военная фаза. Россия могла бы использовать различные гибридные практики, что-то вроде процесса коррозии крепкого основания. Побед за нами. Пусть лучше подумают о том, как снизить накал агрессии, пока медведь выходит из берлоги говорит Миша. Вот такая риторика. Ну, насчет
2: потенциала НАТО, это, знаете, сейчас уже, оказывается, большой-большой вопрос стоит. У нас тут выясняется, что у них самих уже там вооружения не хватает. Посмотрим. Но уже всем понятно, что, конечно же, все эти вот, все ответы на эти вопросы, которые наши уважаемые радиослушатели ставят, они, к сожалению или к счастью, они находятся на полях сражения. Там опять русский солдат, русская армия решает эти вопросы все. К сожалению, политически вот мы информационно пока не дотягиваем еще. Мы,
1: понимаете, Знаете как, одно дело сражаться, да, на поле боя и дела делаются, безусловно, а другое дело, что какие игры в высших эшелонах, вот в чем дело.
2: Наши ребята доделывают то, что мы не доделаем в информационном, политическом, дипломатическом плане. Вот это очень простая схема, за нее, так сказать, это всегда так было, так оно и есть и сейчас. Потому что чем меньше, чем, меньше мы, чем больше мы будем достигать, чем больше мы будем добиваться вот в этой сфере политической, тем меньше нашим ребятам придется рисковать своей жизнью. Знаете, когда на люди сидят
1: за круглым столом, они могут там просто поругаться, не достигнув никаких соглашений. А потом их дела начинают доделывать люди на поле боя и начинают, понимаете, гибнуть со всех сторон. А я вот об этом, все... Мы об этом с
2: вами и говорим сейчас. А... Значит, за столом да. надо не ругаться, а добиваться победы. Это такая же победа, как и, собственно говоря, любая другая. Вот за столом переговоров, То есть просто уже зависит от личности, от переговорщиков, от тех экспертов, которые там работают. У нас проблемы с этим, понимаете? У нас есть достаточно широкое экспертное сообщество, которое кричит, говорит сейчас во всех средствах У нас массовой информации. Они не слушают экспертное сообщество. Не слушают. У нас политическое руководство, к сожалению, окружено каким-то, знаете, непонятным таким пузырем, так сказать, знаете, вот. И информация туда идет какая-то очень странная. Просто непонятно. Мне вообще вот непонятно, кто, так сказать, советует там, кто является. Вот совершенно непонятно.
1: Кто-то советует, наверняка. Семь три семь три восемь Телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
3: Алло. Пожалуйста. По поводу договориться, понимаете, я не верю. Договориться с ними только можно, когда действительно они почувствуют опасность. Я, например, не очень понимаю, почему наши как бы не объявят, что, ребята, что, например, вот, повезло судно, эти бредри, и что там из Америки, ой, судно посреди Атлантического океана почему-то утонуло. Потом, например, самолеты садятся на какую-то базу в Польше, потом, ой, какие-то непонятные люди со стингерами пришли, несколько самолетов положили. Совершенно верно. Слушай,
1: ну что, мы, мы за, за это, международное это... право,
0: мы вот, за вот, вот это вот, вот, все, вот да, мы за
2: этот булшит, как говорят американцы. Вот для того, чтобы предпринимать, я не говорю сейчас конкретно вот по тому факту, хотя это вы на мой взгляд очень, так сказать, уместно привели пример. Вот для того, чтобы действовать так, нужна политическая воля, а у нас ее почему-то сейчас неожиданно вдруг образовался дефицит ее, понимаете?
1: Американцы испугались китайского зонда над США
2: А, да, это вообще прелесть
1: Это воздушный шар, который там значит, на Вашингтон сейчас куда-то еще дальше улетел Уже к
2: Монтане подлетает а, Уже к, к Чикаго приближается
1: Да, и при, предположили, что это какой-то Разведывательный воздушный так, шар китайский так, так, так и Да, и теперь с ним ничего невозможно сделать
2: А вы знаете, что самое смешное? По мнению наших некоторых, и не только наших И некоторых других специалистов Американцы говорят, мы не будем сбивать этот шар Потому что осколки его могут повредить, ну, кого-то на Земле. Ну, вроде бы, казалось бы, да, гуманная цель, так сказать, да, можно только поаплодировать. Но дело в том, что, по мнению экспертов, на которых я сейчас ссылаюсь, американцы не могут сбить, потому что он в стратосфере, в высших слоях. Нужны специальные высотные самолеты, которые могли бы это сделать. А, оказывается, у американцев проблемы с этим. Я уж не знаю, насколько это... А, да, могут быть это. Или, <смех> Но <смех> или, это так. Или я уже даже и не знаю, чем Но это они на самом будут. деле
1: такой инцидент, который просто вот. Вы знаете,
2: я не удивлюсь, если выяснить, что это шарик после китайского Нового года где-то там отвязался, <смех> <смех> а они сейчас за ним. А китайцы сидят и смеются. У них там, да, в ТикТоке сейчас. Как <смех> да, миллионные просмотры, наверное, это нет. 73, скоро 7-3 будет.
1: Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, Алла. Пожалуйста.
0: Здрасте. Здравствуйте. Меня Александр зовут. Да, Александр, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте, Евгения. Ну, вы знаете, кроме военной составляющей, которая как-то... Нет, я, кстати, не совершенно не согласен, что дипломатическими Из-за того, что мы дипломатически что-то там не можем, из-за этого они поставляют. Мы военным отношения ничего не хотим делать. Даем им поставлять. Но тут меня еще экономическая ситуация тоже давно уже напрягает, что а, они хотят просто к 91-му году нас привести в экономическом плане тогда у нас уже... Мы сможем, ну, у нас половину упадет бюджет по сравнению с тем, что было, скажем, в начале.
2: Ну, подкручивают со всех Но, сторон, понятно. Спасибо, последние, последние данные, причем не наши, а и Международного валютного фонда, говорят о том, что наоборот, с экономикой, как ни странно, даже в отличие с Англией у нас первый все нормально. Год. Это, пер... это первый Ради... год. Жень, давайте отметим положительную тенденцию, да, все Это пока не тенденция. Да, ну все, это уже результат, это какой-то процесс. Я буду процесс. Я все понимаю, да. Но вот дело в том, что я вот единственное хотел бы возразить нашему уважаемому родимослушателю Александру о том, что это не политическое, это военное как бы решение. Нет, вот как раз проблема-то в этом и заключается. У нас и кинжалы, и сарма. у нас все это есть. Политического решения нету. Неужели вы действительно думаете, что проблема для наших, допустим, военно-космических сил уничтожить эти там 5 или 6 проходов, по которым поставляется 95% процентов всей амуниции на фронты, так сказать, бандеровского фашистского режима? Да нет, это все известно, все прекрасно знают. Уже кричат, так сказать, опять же, там уже и не только военные эксперты, уже все говорят, ну вот оно, ну вот польните сюда. Нет политического решения, нет политической воли. И меня это очень и очень настораживает.
1: А что у нас еще на американском горизонте? На американском да государстве Иман
2: у нас, так сказать, выгнали эту нашу, так сказать. Да ну... что ж вы
1: все про нашу, а, Рафаэль. Да, 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 про все-таки. Вы же здесь находится. Это же как их...
2: мозоля наша, да, такая. Выгнали за антисемитизм выгнали ее из комитета по обороне политики, но ну, надеюсь теперь будет риторика. Ильхана Амар. Эльхан да. Амар, да, у нас так сказать, ну, что? девочка, которая вышла замуж за своего брата, чтобы дать О, ему, чтобы... ну Жень, ну что, реалии, пожалуйста, вышла замуж за своего брата, чтобы ему дали грин-карту, все нормально, Которую свои же собственные избиратели выходцы из Сомали, освистали. за родного брата, что ли, за родного брата, да, а как вы думали? Какая? Ну, вот я вот. думала, что это средневековье было. Я, я, нет, я искренне надеюсь, что это эффективный брак. Но ну, согласитесь, наверное, это, это ее нет, не... Главное, кор... такое
1: заключили. А? По-моему, ну. у нас запрещено такое, межродственный...
2: Меж а вы Братья думаете, что такие? сотрудники ЗАГСа очень много знают по поводу того, брат или не брат, там, допустим? Ну, Тем более, если, допустим, эти имена, так сказать, вот в стиле того, как Ильхам, Умар, там, это... Да они не понимают, это мужчина или женщина. Я сталкивался с этим в Америке, кстати, неоднократно. Вот что еще интересно, вы понимаете, значит, есть один, так сказать, лидер, очень любопытный, мне очень понравилось это заявление, вот, и, так сказать, во время... Джордж Фе... Фейт, он возглавляет христианскую организацию. Да. И они, так сказать, как бы за Байдена. И он сейчас здесь, знаете, очень хорошие слова сказал: это не военная, это не экономическая, это настоящая духовная война. Вот когда все становится на кон, это борьба за душу людей. Он выступает сторонником Трампа. Это очень крупная христианская uh-huh. организация. Вот, она так и называется, ну, счёт Дмага, того, что... 100%. Да, fighting, да. Да. И они, так сказать, выступили сейчас Эконом. в поддержку есть, Трампа. Есть. Да, uh-huh. есть? Вот, они выступили в поддержку Трампа. И вы знаете, мне, опять же, ну, вы не одобряете мое удивление, а я искренне удивляюсь и радуюсь что в Америке находятся силы, во-первых, христианские, во-вторых, которые говорят о том, что это борьба за души людей, что это духовная война против сатанизма, естественно, имея в виду современный режим, вот эту всю, как говорится. Любая, борьба,
0: любая
1: борьба не сводится только к геополитической борьбе, она сводится к культурной, ценностной религиозные в том числе, поэтому просто мы оказались сейчас вот э, в этом периоде. <свёздный> да,
2: но нам, так сказать, очень показательно, что вот подобные вещи мы давно не слышали. Америка уже лет тридцать ни за какие духовные ценности не борется они борются совершенно о другом. И они, о духовности они не говорят. И вот сейчас то, что заговорили это, причем это заговорило лидер христианской организации, да, главной что после, после этого вот. будет. Ну,
1: мало ли, что в прессе написали. Это, это не правда. в прессе
2: написали, это выступила не пресса, Евгений, это выступил лидер очень крупной христианской организации, которая официально заявила mm-hmm. о том, что она борется с сатанинским режимом, борется за души своих людей. Это очень важно.
1: А, так, насколько заблуждает Администрация Трампа заявляет, что он на посту президента сможет прекратить боевые действия за один день. Это предвыборный пиар?
2: Вот, кстати, насчет Трампа я бы еще совместил. Если бы была бы администрация Трампа, то вот эти э, слухи или не слухи по поводу 20% территории Украины, я думаю, Трамп бы в первую очередь бы именно это бы и сделал. Он бы заключил сделку, исходя из тех реалий, которые есть сейчас.
1: Но кто бы пошел на эту сделку? Вот а дело. кто бы там
2: спрашивал особо тех людей, которые не пойдут на, на так сказать, эту сделку? Потому что, естественно, когда перекрываются поставки вооружения, то, как правило, бандеры фашистский режим, они становятся очень-очень разговорчивы
1: семь три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь так после победы нашей армии как вы видите заключение мира америка ведь не подпишет ни один документ как всегда спихнут на германию и францию не получится ли очередной минск мне кажется что есть риск что минск уже был а есть риск нового карабаха вот в чем дело
2: вы знаете я думаю, вообще ничего подписываться не будет дело в том что уровень недоверия такой высокий и мы сами прекрасно понимаем что чтобы мы не подписали все равно соврут но чем отличаться будет этот договор от тех минских соглашений когда они Выторговывали себе время, чтобы перевооружиться Я думаю, что мы в данной ситуации Уже научены очень горьким опытом Мы предпримем другой немножко формат Формат это будет больше похож Не на какие-то, так сказать, знаете Хельсинские договоренности угу. А я думаю, что это в большей степени будет напоминать Условия безоговорочной капитуляции Мы не можем оставлять фа- Бандеры фашистов на территории Украины Мы взяли на себя миссию Демилитаризации, деноцификации Надо ее доводить до конца Другого выхода нет
1: 7373948, телефон прямого эфира 7373948 То есть вы считаете, что Условно все закончится, когда Залужный будет сидеть и Подписывать акт, что ли? Да
2: нет, я не думаю, что он будет сидеть Мы ему, как говорится, наверное, не позволим вот. А я думаю, Залужный будет сидеть в тюрьме В конечном итоге, хотя, наверное, убежит Они уже денежки вывезли же и Зеленский, может быть, так сказать, то же самое убежит. Но в любом случае, ну, на скамье подсудимых. Давайте пока не, Это не делить
1: шкуру неубитого медведя. 7373948, телефон прямого эфир слушаю вас. Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Руслан Пожалуйста. Да, Руслан. А вот да, вопрос, если у нас политического решения нет, политической воли нет, политическое руководство сейчас во время СВО ни в коем случае менять нельзя, получается замкнутый круг, тогда и нет решения этой, этих проблем. Почему
2: нет, ну, процесс-то идет, нет, не надо я хочу так вам усугублять. Сказать, уважаемые радиослушатели, да, я, как говорится, вы знаете, что мы здесь на радиостанции свободно критикуем, в том числе и наше высшее политическое руководство. Я не отношусь к категории тех людей, которые брызжут слюной, размахивают руками, кричат, все пропало, все, как говорится, все уже рушится. Нет. Мы это говорим сейчас для того, чтобы именно вот те люди, которые ответственны за это, чтобы они услышали это. И вот ваши звонки, они говорят, о том, что это мнение нас не лично И вы тоже в какой-то степени разделяете Эту озабоченность, поэтому мы хотим Для того, чтобы наше политическое руководство Ну, что называется, тщательнее И эффективнее работало Лучше надо работать, понимаете Речь идет о жизни наших людей Наших солдат, поэтому здесь в данной ситуации Мы говорим это именно вот с этой целью
1: 7373948 Это телефон прямого эфира а Давайте вас еще послушаем У нас прям аншлаг сегодня Здрасте, алло
2: да, Евгений.
1: Пожалуйста, давайте. да. Добрый
2: день.
3: Здравствуйте, Рафаэль. Я про деньги. Давайте. Значит, про экономику. Да. Вот смотрите, если вы позволите, конечно.
1: Ну, коротко, пожалуйста.
3: И... Ну вот, это да, а это коротко не рассказывается. Смотрите. То есть пропорция экономического роста, которые, так сказать, фиксирует всегда Международный валютный фонд. Так. То, что Международный валютный фонд нам, так сказать, делает какие-то респекты и комплименты. Честно говоря, я не знаю, исходя из какого основания они так делают. Может быть, из основания того, что, так сказать, как бы тренды в экономике, ну, скажем так, не в нашу пользу. И вот, на мой взгляд, сейчас, так сказать, основная, основной вопрос, так сказать, стоит так: что условно это очень недешевое удовольствие, все, так сказать, мобилизационные факторы военные, я имею в виду, по технике, по всему, по обеспечению. Вывод ваш. Вывод у меня такой, что что-то в Международном валютном фонде, вот из этих, из этих прогнозов, да, надо как-то... Все понятно. Политические. Да.
2: Значит, уважаемые радиослушатели, дело в том, что заявление таких институтов, как Международный валютный фонд, банк экономии развития, там некоторых, это не экономическое заявление. Вот мы должны с вами это понять. Uh-huh. Это политическое заявление. Мы можем с вами спорить о цифрах, и постоянно мы знаем, они меняются, есть точные, да. Не в этом дело. Мы сейчас говорим о тенденции. В данной ситуации мне, вот как политолог, я не экономист и не пытаюсь сейчас здесь, знаете, навязать свою какую-то экономическую повестку. Но для меня сейчас, как для полиции, Важно политический тренд. Это организация, которая всегда, так сказать, но ее никак не назовешь пророссийской, даже в какой-то степени дружественной. Но если она заявляет как политическая риторика о том что экономика наша не пострадала более того даже есть какой то рост то это уже само по себе достаточно показательно потому что вот если мы с вами посмотрим сейчас риторику англоязычной прессы особенно в англии там угу. истерика сейчас через одного каждый экономический комментатор каждый эксперт он говорит вы посмотрите что творится в экономике англии даже в россии сейчас идет какой то рост и идет какой то это же тоже все как говорится как политическая кампания, международная валютная Он невольно нам сослужил такую службу То, что мы, по идее, должны Политологи делать в информационной войне Так что, ради бога Это, так сказать, все на нашу мельницу льется
1: А странно, Рафаэль, что вы не вспомнили Вашу любимицу Жан-Пьер а Карин Жан-Пьер, прошу не извинить, Ну, вы меня в прошлый раз пристыдили,
2: что я, так сказать, нападаю на феминизм. Я уже сижу молчу. Почему вы Женскую нападаете? На вот феминизм. посмотрите, у меня здесь есть, так сказать, А Кари Лейк, моя любимцы, да. Вот по поводу того, что, что она предприняла. Это Кари Лейк, она, как вы знаете, она победила Выиграла меня выборы. Да, на выборах в, в Аризоне. Выбрала она губернатор сейчас. Я просто говорю, помните, я вам говорил, боевая женщина. Вот Кари Лейк, Тулси Габбард. Я всегда так восхищался. Круто. Хорошо. Круто. Так вот, Кари Лейк, она победила. Так. Она выиграла губернаторские выборы. И как вы думаете, ну что в этой ситуации надо делать? А. Ну вроде бы успокойся, работа идет. Нет. Кари Лейк идет в атаку и говорит, я выиграла с большим перевесом. Это вы фальсифицировали все. это. Потому что женщины и...
1: расправляют плечи, понимаете, расправляют спину. Вот Я в просто дело. вам говорю, что спрей не спрей надо, перевести. не
2: надо, не надо злить красивых женщин.
1: Конечно, если никогда. Карин Жан-Пьер тут выступила по поводу того, что были атаки на Иран. Ее спросили, значит, ну кто кому, как как там расценивает, что это может быть, так вот, если заявления были следующие, думаю, мы никогда не узнаем, кто стоит за атакой на Иран, так или иначе, и тут внимание, это конфликт на другом континенте, который никак не угрожает безопасности США, поэтому мы не имеем права вмешиваться или занимать чью-либо сторону.
2: — Конечно. — Сворачиваем
1: лавочку и все. Войска конечно. из Ирака уводим, значит из контингента из Европы уводим, потому что это другой континент как? это не угрожает нашей национальной безопасности.
2: Вот и все. А как насчет Южной Кореи? И а еще... Южной
1: Кор... а Кореи? почему-то это другое. Они же там сказали, что в случае чего помогут, чтобы значит. Вы знаете, Корейские по... наверное, не рассказали,
2: чучья. что в Америке там более 600 баз, бас. По, по всему миру. Ну, это она, мелочи, так сказать, Рафаэль, да, это что Потом, наверное, она тоже самое скажет по поводу взрыва э, Северный поток-2. Нас это не интересует. Это где-то происходит на другом континенте. То, что наши Труба спутники и тянутся. наши войска да, в этот момент были, э, наши спутники мониторили эту местность. И то, что наши разведывательные корабли были в этой зоне. И то, что мы, так сказать, как говорится, использовали свои так сказать, специальные подразделения да. для того, чтобы изучать вот все, что там внизу под водой, это не имеет абсолютно никакого отношения и никаким образом нас не касается. И вообще, как сказала Нуланд недавно совсем, да,  — как говорит Господь, а она сказала, что говорит, это, говорит, Божье благословение, то, что Северный поток взорвался. У них, А-а-а. знаете, вот этот импессив. они не говорят, допустим, мы взорвали, мы это взорвали, они говорят, газопровод взорвался. Или, допустим, говорят, вот мы являемся, Джо Байден, мы являемся, так сказать, причиной вот той инфляции, которая есть. Она говорит, вот, так сказать, случилась инфляция. Вот так это знаете, это и не только у это у них азы этот... политологии в пассивном залоге в всегда. Пассивном всегда, всегда. У нас тоже говорят да. очень
1: много в пассивном залоге. Джо Байден
2: не делал ошибок, просто ошибка произошла. И вот это будет постоянно Но я рад, кстати, что Карин Жан-Пьер Хотя бы элементарные такие вещи Которые мы учим здесь, знаете В школе 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 детской журналистики Вот в союзе журналистов, где я преподаю Мы там уже наших, так сказать, подростков Учим вот этим всем, знаете Ходам в в политтехнологиях Я рад, что Карин Жан-Пьер у нас, оказывается, куда-то ходила Где-то что-то слышала
1: нет, ну ей сейчас сказали, скорее всего, что нельзя так говорить про Иран, что... Вы. А что подумает про нас Израиль?
2: Подумали, сразу сказали ей, да. видимо.
1: Слушал одного американца, он поражается тем, что раньше из Мексики шли контрабанды наркотики, а теперь яйца курины идут.
2: Ну, это вот к вопросу об этом. Ну, там
1: проблемы, да, возникли. 737394 вот. Знаете, сколько
2: десяток яиц стоит сейчас? Сколько? Вот я вот мы с, с Грегом Вайнером недавно. 7 долларов. Нет, в Сан-Франциско 10 долларов. Ну, там, долларов. извините, там дюжин. Давайте будем это. Дюжина. Значит, это 8 долларов 8 мы долларов. возьмем. 8 на 70, сколько у нас? 560? Да. 560 рублей 10 яиц. Алло, здрасте.
1: Алло, здрасте. Борисович, да, сто лет вас не было слышно.
0: Здравствуйте, Рафаэль, уважаемый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на самом деле... Вот, спасибо огромное еще раз за эфир. Я жду, конечно, вечера. Рафаэль, вы уж простите, что не, 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 не по адресу, по вопросу. А касаемо... В общем, знаете, вчера был в каком-то из эфиров вопрос, а что так, почему мы об этой Америке? Почему об этой Америке? И когда мы слышим, я слышу лично вас, вот в эти смутные времена, когда вот, непростые, решительные... Вот просто да. переломные моменты, ваши слова, ваша повестка, ваш, ваш анализ относительно э, политической, э, политических движений ага. технологических, а также вы не забываете про самое главное, что нас объединяет, да? это вот любовь к искусству, к хорошему то что у нас наполняет и вдохновляет и спасибо да. вам огромное за это Ой, спасибо ну и, конечно за ту аналитику и все то что вы обсуждаете сегодня но э, смешно конечно слышать от карин Жар- жарпьер э, такие странные выводы относительно того что это по другом континенте это да, нас это, не касается это, это, из этого спасибо. мне кажется они потом сделают сендапкакомы если уже не да. сделать Спасибо, Борис,
2: как бы
1: пламенная речь какая-то да, наша слушательное. Спасибо,
2: спасибо большое, принимаю ваши очень добрые слова как аванс на будущее, и стар- буду постараться не разочаровывать вас, спасибо. А,
1: доходы технологических компаний США упали в 2022 году из-за кризиса, но доходы компаний, которые занимаются, входят в ВПК, там феноменально рост. Бы там это?
2: Фен... Евгений, что... с чего бы это что? в ПК Америки у нас заработал, да? да? Что такое, что случилось? Действительно. Да. Я просто поражен, так сказать: вроде бы нигде Америка войны не ведет, никому, как говорится, не поставляет оружие. Это же все на другом континенте, у них куда-то а сразу. Они островитяне. А? Да, да, да. Это нас, как говорится, не касается. Вы знаете, это вот про Кароину Жарпьер. Она, конечно, помимо всего прочего, она будет автором потрясающего мема. Что бы ее не спрашивали, то, что касается белой она постоянно говорит это, это узнайте пожалуйста администрация белого дома а ты то кто такая тогда Кариджа теперь и она все время адресует куда-то в другую сторону у нас тоже есть е уже а у, нас, Не, тоже ну, так у нас у нас у нас конечно так... это да. просто
1: это политкорректность
2: или полетнеграмотность, вот... скажем так. Ну, по-разному,
1: так. может быть. А, как бы, а то так можно что-нибудь сказать. Может быть, здесь тоже она бы сказала: Обращайтесь в Министерство обороны, а она этого не сказала, и теперь в Пентагоне за голову хватает. Особенно это так? Кирби, да. Особенно там, Кирби.
2: Про что, Америка двести лет тому назад один очень странный человек под деревом неожиданно, так сказать, увидел кого-то, что ему передает какие-то скрижали. Он, и он Боже подумал: это знак Божий для меня. И этот человек создал мормонство. Поговорим о мормонах. Двести лет тому назад это движение зародилось в Америке. Посмотрим, каким образом один мормон чуть не стал президентом США. Сегодня 8 часов. А, а про масонов будет? А? а уже было, то? Евгения. Уже было уже было Хорошо. Было про масонов,
1: теперь про мормонов.
2: 11 Конечно.
1: часов новостей и продолжим.